0: Das Geheimnis des Kreuzes, die Offenbarung des Gottessohnes nach Markus 15, 16 bis 47. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Herzlich willkommen, sagt Gregor. Dornis. Dies ist die Reihe am Mittwochabend in der Fasten-, Passions- und Osterzeit mit Professor Renate Brandscheid, Alttestamentlerin aus Trier und akademischen Schülerinnen und Schülern von ihr. Am Mittwochabend legen sie die Passions- und Ostergeschichte aus, wie sie vom Evangelisten Markus überliefert wird. Heute schauen wir ins 15. Kapitel des Markus-Evangelium, die Verse 16 bis 47. Die Verspottung, die Kreuzigung, der Tod Jesu und sein Begräbnis. Das Geheimnis des Kreuzes, die Offenbarung des Gottessohnes. So hat Professor Renate Brandscheid diesen sechsten Teil ihrer Reihe überschrieben, der Reihe Das Ende, das ein Anfang ist. Professor Renate Brandscheid.
1: Das Geheimnis des Kreuzes. Die Offenbarung des Gottessohnes nach Markus 15, Vers 16 bis 47 Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb Das Kreuz berührt die Menschen in sehr verschiedener Weise. Gläubige Menschen schlagen ein Kreuzzeichen und bekennen damit, wir gehören zu Jesus. Für andere wiederum ist das Kreuz lediglich ein Modeartikel, dass sie in Bronze, Silber und Gold, mit Steinen besetzt oder auch tätowiert tragen, vielfach ohne Ahnung von den biblischen Hintergründen dieses Zeichens. Daneben gibt es aber auch diejenigen, die aufgrund der brutalen Vorgänge, die mit dem Kreuz Christi verbunden sind, verstört sind. Sie empfinden es als anstößig, provozierend und sehen es geradezu als einen Skandal an, dass sich Kreuze an öffentlichen Orten befinden, auf Berggipfeln, manchmal in Schulen und sogar in Gerichtssälen. In der Tat war Jesu Tod kein schöner Tod, falls es diesen überhaupt gibt. Denn abgesehen davon, dass die Kreuzigung als die schändlichste Todesart galt und sie von den Römern vor allem gegenüber Sklaven und Verbrechern angewendet wurde, war sie auch im höchsten Maße grausam. Der Verurteilte musste sein Kreuz selbst zur Hinrichtungsstätte tragen, wo er mit ausgebreiteten Armen an den Querbalken angenagelt wurde, an dem er dann mit seinem ganzen Gewicht hing. Ein stundenlanger, qualvoller Todeskampf mit Schmerzen, Durchblutungsstörungen und Atemnot war die Folge. Das Markungsevangelium jedoch erzählt uns knapp und oftmals in Sätzen mit nur wenigen Worten, wie unrühmlich und bedrückend der Leidensweg Jesu vonstatten geht und wie mit seinem Tod am Kreuz alle an ihn gerichteten Erwartungen zunichte gemacht wurden. Dabei geht es dem Evangelisten nicht um das Verlaufsprotokoll einer grausamen Hinrichtung, sondern theologisch um die Darstellung der Ungeheuerlichkeit und Ungerechtigkeit dieses Vorgangs, vor allem aber um den Geheimnischarakter des Kreuzes. Es geht mit dem Markus Evangelium Kapitel 9 Vers 31 gesprochen, um die Bewahrheitung der Ankündigung, dass der von Gott gesandte Retter in die Hände der Menschen übergeben wird also in die Gewalt des sündigen Menschen. Und es geht in diesem Geschehen um die Selbstoffenbarung des Gekreuzigten als Gottes Sohn in der Solidarität mit dem sündigen Menschen. Mit der Verhöhnung und Misshandlung Jesu durch die Soldaten beginnt nach dem Todesurteil des Pilatus und der anschließenden Geißelung für Jesus die Tortur seines Kreuzweges. Der Evangelist Markus schreibt in Kapitel 15, Vers 16 bis 20, Die Soldaten führten ihn ab in den Hof hinein, der Prätorium heißt, und riefen die ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz. Den setzten sie ihm auf und grüßten ihn. Sei gegrüßt, König der Juden. Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Die Verkleidung Jesu mit einem purpurfarbenen Gewand und einer Dornenkrone, sowie der höhnische Gruß »Heil dir, König der Juden« dienen sichtlich der Nachahmung einer Huldigung wie sie sonst einem König erwiesen wurde und soll Jesus der Lächerlichkeit preisgeben. Dem gläubigen Leser jedoch offenbart die Szene Hintergründiges. Denn was im Hohn an Jesus herangetragen wird, steht ihm, wenn auch mit ganz anderem Hintergrund, ja wahrhaftig zu. Jesus ist der königliche Messias, der aber anders als die menschlichen Könige mit ihren Insignien einer vergänglichen Macht eine Dornenkrone trägt, zum Zeichen dafür, dass er die Last einer von Gott entfremdeten Schöpfung auf sich nimmt. Nach der alttestamentlichen Sündenfallerzählung hat nämlich der Mensch der Macht des Bösen in der Schöpfung Raum gegeben und tut es immer wieder neu mit der Folge, dass die Harmonie in der Schöpfung dauerhaft gestört ist und Strukturen des Bösen ihre Gestalt prägen. Damit hängt es unter anderem zusammen, dass Natur und Mensch nicht mehr aufeinander eingespielt sind und der Ackerboden, wie es im Buch Genesis Kapitel 3 Vers 17 bis 18 als bildhafte Umschreibung dieses Sachverhaltes heißt, Dornen, und Disteln sprossen lässt. So betrachtet sieht der Glaube in der Dornenkrone nicht allein ein Folterinstrument, sondern ein Zeichen für den die sündige Last des Menschen tragenden und aufgrund ihrer leidenden Messias. Mitten in der Verspottung Jesu achtet die Szene aus. Ohne jegliches Mitgefühl schreiten die Soldaten von der Verhöhnung zur Misshandlung, Jesus wird geschlagen und angespuckt, er aber schweigt in dieser Erniedrigung. Er wehrt sich nicht, antwortet nicht mit Gegengewalt und entspricht damit ganz dem namenlosen, leidenden Gottesknecht, jenem von Gott Gesandten, der nach dem Jesaja-Buch, Kapitel 53, Vers 7, in vollkommener Übereinstimmung mit seinem Gott handelt und der nun in Jesus ein Gesicht erhält. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Alsbald aber hat das grausame Spiel seinen Zweck erfüllt, Jesus wird entkleidet und wieder in die eigenen Kleider gesteckt. Zur Kreuzigung führen die Soldaten Jesus aus der Stadt hinaus. In Markus, Kapitel 15, Vers 20 bis 21 heißt es, Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das Hinausführen Jesu erklärt sich nicht nur durch den Tatbestand, dass Exekutionen nach jüdischem und römischem Recht außerhalb der ummauerten Stadt vorgenommen werden mussten, sondern will auch deutlich machen, dass Jesus buchstäblich aus dem Volk ausgestoßen und isoliert ist. Allein muß er das Kreuz tragen. Erst als er zu schwach dafür ist, zwingen die Soldaten, wohl weniger aus Mitleid als vielmehr, um rascher voranzukommen, einen unbekannten Passanten ihm das Kreuz tragen zu helfen, einen gewissen Simon von Kyrene, von dem wir nur erfahren, dass er vom Feld kommt und auf dem Weg nach Hause ist und dass seine Söhne Alexander und Rufus heißen. Diesen wenigen Angaben zufolge handelt es sich um einen diaspora -Juden, der früher in der nordafrikanischen Stadt Kyrene gelebt hat, wo es eine starke jüdische Kolonie gab. Es fällt auf, dass der Evangelist Markus im griechischen Text für sein Kreuztragen das gleiche Wort gebraucht wie im Spruch von der Kreuzesnachfolge in Kapitel 8, Vers 34. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich, und folge mir nach. Damit wird Simon von Kyrene, der den Ruf Jesu wörtlich befolgt, auch wenn ihm das Kreuz von anderen auferlegt wurde, für den christlichen Leser zu einem Vorbild für die Kreuzesnachfolge und zugleich zu einer Symbolfigur für all die Menschen, die das Kreuz des Leidens tragen müssen oder die in die Not der anderen hineingezogen werden und helfen, ein Kreuz zu tragen. Der Ort der Kreuzigung wird von allen Evangelisten einhellig mit Golgotha überliefert, was so viel wie Ort des Schädels heißt, wohl wegen seiner schädelartigen, kahlen Form. In fast sachlichem Ton berichtet der Evangelist Markus, in Kapitel 15, Vers 22 bis 27, den Vorgang. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgotha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Mürre gewürzt war, er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigen sie ihn, sie verteilen seine Kleider, indem sie das Los über sie werfen, wer was bekommen soll. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und eine Aufschrift gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Auf Golgotha läuft die Kreuzigung routinemäßig ab. Der mit Mürre gewürzte Wein, der Jesus gereicht wird, war ein Betäubungstrank, wie er üblicherweise den Delinquenten gereicht wurde, um die furchtbaren Schmerzen der Kreuzigung erträglicher zu machen. Jesus jedoch weist den Trank ohne Begründung zurück. Im Sinn des Evangelisten Markus ein Zeichen dafür, dass er das Leiden bewusst auf sich nimmt und menschlich erträgt und er somit bis zum Tod bei vollem Bewusstsein ist. In wenigen Worten, wird der Vorgang der Kreuzigung berichtet und das auffälligerweise im Präsens, und sie kreuzigen ihn, so als geschehe das Ganze gleichsam vor unseren Augen. Ebenfalls im Präsens hören wir mit den Worten aus Psalm 22, Vers 29 von der Verteilung der Kleider Jesu unter die Soldaten, die bei dem Gekreuzigten Wache hielten, und die als Hinrichtungskommando darauf einen Anspruch hatten. Der hier ins Spiel gebrachte Psalm 22 beinhaltet die Klage eines namenlosen leidenden Gerechten, der in immer wieder neuen, sie steigernden Ausbrüchen aus der Todesnot heraus klagt. Ich kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und starren mich an, sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Dieses Leid des Gerechten erfüllt sich in Jesus. Mit den Kleidern wird ihm der letzte Besitz genommen, mit der Verlosung wird zum Ausdruck gebracht, dass seine Geschichte für die Henker abgeschlossen ist. Dass Jesus um die dritte Stunde, also gegen neun Uhr, ans Kreuz genagelt worden ist, entspricht den damaligen traditionellen Gebetszeiten und deutet somit an, dass die Tageszeit Gotteszeit ist und nicht der Mensch in seiner Bosheit, sondern Gott das Geschehen in Händen hält und sich hier in verhüllter Weise in Gericht und Heil offenbart. Zu bedenken ist auch, dass zu dieser Zeit das tägliche Brandopfer als Ganzopfer im Tempel dargebracht wird, von daher legt es sich nahe, den Opfergedanken mit Jesus zu verbinden, der sich für eine sündige Welt hingegeben hat. Gemäß römischer Sitte gibt eine Schuldtafel das Verbrechen des gekreuzigten Kund, auf der im Fall Jesu der König der Juden steht. Als ein solcher ist Jesus also verurteilt und verhöhnt worden, als ein politischer Verbrecher, als ein gewaltbereiter Aufständischer im Kampf gegen die römische Besatzung. Zu rechten und linken von ihm werden zwei Räuber gekreuzigt, aller Wahrscheinlichkeit nach Anführer aus der jüdischen Widerstandsbewegung, was Jesus Schuld unterstreichen und seinen Messiasanspruch zusätzlich dem Spott preisgeben soll. Auch hierin erfüllt sich für den Evangelisten Markus das Schicksal des leidenden Gottesknechtes von Jesaja 53, der, wie es in Vers 12 heißt, sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Aber der Leser soll auch erkennen, dass sich das Königtum Jesu am Kreuz verwirklicht und hier seine Heilsherrschaft beginnt. Denn wie Jesus im Johannesevangelium Kapitel 12 Vers 32 bis 33 sagt, Und ich, wenn ich über die, der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. In wenigen Worten erzählt der Evangelist Markus die Kreuzigung Jesu. Von Schmerzen, Qualen, Wunden und Blut sagt er nichts. Der Bericht ist sichtlich nicht auf menschliches Mitleid angelegt. Das physische Leiden und Dahinsiechen Jesu ist nicht das Thema des Evangelisten. Vielmehr soll der Leser begreifen, was hier wirklich geschieht. Dass Jesus in die Hände des sündigen Menschen übergeben und in Leid und Schande verstoßen wird und dass er dies nach Gottes Willen erträgt. Sünde ist, das wird hier in aller Härte deutlich, mehr als nur ein moralisches Fehlverhalten. Sie ist der Inbegriff dessen, was an Heillosigkeit entsteht, wenn sich der Mensch absolut setzt und alles seinem egoistischen Willen unterordnet. Dann entstehen alle Formen der Lieblosigkeit, die rücksichtslos Leben zersetzen und zerstören. Der sündige Mensch hat Jesus verraten, verurteilt, ans Kreuz geschlagen. Von daher stellt sich auch für einen jeden von uns die Frage, inwieweit er mit seinem Tun und seinen Einstellungen dazu beiträgt, Jesus gleichsam erneut ans Kreuz zu schlagen. Der Evangelist Markus jedenfalls lässt die harten Tatsachen sprechen. Jesus wird infolge menschlicher Intrige und Gewalt als gemeiner Verbrecher hingerichtet. Die Stunden, die Jesus zur Schau gestellt am Kreuz hängt, sind angefüllt mit dem Spott und Hohn der Menschen. Im Markus Evangelium Kapitel 15 Vers 29 bis 32 heißt es, Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen, Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester und Schriftgelehrten und sagten untereinander, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammengekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Für die vorübergehenden Leute ist das Schicksal Jesu ein Beweis dafür, dass er ein Betrüger ist, den nun das Gericht Gottes ereilt. Daher heben sie den Widerspruch zwischen seinem Anspruch und seiner Ohnmacht am Kreuz hervor und machen sich über ihn lustig. Das Schütteln des Kopfes als Gäste des Hohns und der Schadenfreude begleitet ihre Lästerrede, in der sie die Anklage der Falschzeugen aus dem Prozess Jesu aufgreifen, nach der er den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen wollte. Das geschieht in völliger Verkenntnis dessen, dass Jesus nicht die bauliche Zerstörung des Tempels gemeint hat, sondern die durch ihn erreichte Vollgültigkeit der Erlösung. Das zeigt ja auch unmissverständlich seine Antwort an den Hohepriester, in der er vom Kommen des Menschensohnes gemeint ist in der Sprache des Alten Testamentes, der Repräsentant der Königsherrschaft Gottes und dessen Sitzen zur Rechten der Kraft Gottes spricht. Der Tempel und sein Opferdienst sind also vorläufiger Natur, und theologisch ein prophetisches Zeichen für Gottes eigentliches und endgültiges Versöhnungswerk in Jesus Christus. Jesus jedoch wird von den Umstehenden das Wort im Mund umgedreht und alles, was er gesagt hat, der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Verhöhnung des in ihren Augen machtlosen und hilflosen Messias setzt sich fort, indem die Vorübergehenden Jesus auffordern, sich selbst zu retten, als gleichsam letzte Möglichkeit, seine Vollmacht unter Beweis zu stellen. Die Gruppe der hohe Priester und Schriftgelehrten, die im Markus-Evangelium hauptverantwortlich für den Tod Jesu sind, geben diesen Spott untereinander weiter, nur grundsätzlicher formuliert, da sie auf das Wirken Jesu zurückblicken. In Wundertaten und Heilungen hat er anderen Menschen geholfen. Jetzt hängt er hilflos am Kreuz, unfähig, sich selbst zu retten. Unter Berufung auf seinen Messias-Anspruch fordern sie ihn als Christus und König Israels daher zur Selbstbefreiung vom Kreuz auf, zum Herabsteigen vom Kreuz als das Zeichen, das sie zum Glauben führen soll. Sie wollen also, wie übrigens viele Menschen, bevor sie sich auf Jesus einlassen, einen handfesten Beweis seiner göttlichen Berufung, ein sichtbares Spektakel, eine machtvolle Geste. Mit dieser Forderung wollen sie Jesus als falschen Messias entlarven. Jedoch entlarven sie nur sich selber. Sie reden von Gott, doch sie haben ihn längst verloren. Sie stoßen sich an der Machtlosigkeit Jesu, daran, dass er Opfer ist und nicht Sieger. Sie begreifen nicht, dass der Verzicht auf Macht, dass die Selbsterniedrigung Jesu in die Ohnmacht hinein, das Geheimnis seiner dienenden Liebe gegenüber den Menschen ist. Denn wie Jesus selbst nach Markus Kapitel 10, Vers 45 von sich sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern umzudienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Zuletzt kündigen auch die das Schicksal Jesu teilenden mitgekreuzigten Räuber ihm die Gemeinschaft auf und beschimpfen ihn. Warum sie dies tun, wird nicht gesagt. Aber Häme steckt bekanntlich an. Und wenn alle anderen Jesus verspotten, wird dies schon seinen Grund haben. Damit ist die menschliche Einsamkeit Jesu im Leid umfassend. Die Leidensgeschichte Jesu findet ihren Höhepunkt mit seinem Tod am Kreuz, der von außergewöhnlichen Erscheinungen begleitet wird. Im Markus Evangelium Kapitel 15 Vers 33 bis 41 heißt es, Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land hinein, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lemma sabachtani." das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr, und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, »Lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt.« Jesus aber schrie mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüber stand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, »Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa gefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Die Finsternis, die in der sechsten Stunde, also am hellen Mittag, über das ganze Land hereinbricht und die bis zur neunten Stunde andauert, ist nicht als eine meteorologische Finsternis zu verstehen, sondern will symbolhaft auf das Sterben Jesu als Endgeschehen und als ein Bild für die Gottferne des Sünders auf das Gericht Gottes hinweisen. Dass dabei die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen ist, und in ein Chaosdunkel fällt, will dem Leser die Dimensionen der gewaltsamen Hinrichtung Jesu aufzeigen, der, so Markus in Kapitel 1, Vers 11, als geliebter Sohn des Vaters entehrt und missachtet wird. Als ein auf Unheil hinweisendes Zeichen erinnert die Darstellung inhaltlich an das Wort dass der Prophet Amos in Kapitel 8, Vers 9 bis 10 an die Adresse des buntbrüchigen Gottesvolkes gerichtet hat und das jetzt zu seiner eigentlichen Erfüllung gelangt. »An jenem Tag, spruch Gottes des Herrn, lasse ich am Mittag die Sonne untergehen und breite am helllichten Tag über die Erde Finsternis aus. Ich verwandle eure Feste in Trauer und all eure Lieder in Totenklage.« ich lege um alle Hüften das Trauergewand und schere jeden Kopf kahl. Ich bringe Trauer über das Land, wie die Trauer um den Einzigen. Und das Ende davon wird sein wie der bittere Tag. Aber auch der Bezug zur Endzeitrede Jesu in Markus Kapitel 13 Vers 24 bis 26 über die Verfinsterung der Sonne am Ende der Zeit vor dem Kommen des Menschensohnes liegt nahe in der Jesus darauf hinweist, dass das, was nach außen hin, wie Katastrophe und Zusammenbruch aussieht, in Wahrheit der Beginn einer neuen Welt ist. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Zeit des Kreuzes ist also hiernach eine Zeit der Drangsal, in die hinein in der neunten Stunde der Zeit des Nachmittagsgebetes Jesus sein letztes betendes Wort spricht. Mit lauter Stimme macht er sich den Verlassenheitsruf des Beters von Psalm 22, Vers 2 zu eigen, jenes Psalms also, auf den der Evangelist Markus schon zuvor als die Soldaten über Jesu Kleider das Loswarfen, angespielt hat. Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Jesus muss also nicht nur das Verlassensein von Menschen ertragen, sondern auch in radikaler Weise durchleben, dass ihm der Sinn seines Weges durch sein gewaltsames Ende zwar nicht fraglich, wohl aber verdunkelt erscheint. Wo führt es hin? wenn die Menschen, denen er die Botschaft der Nähe Gottes gebracht hat, ihm Böses antun, wodurch sie selbst immer mehr in die Gottferne hineingetrieben werden. Es ist nicht das Warum, sondern das Wozu seiner Verlassenheit am Kreuz, die Heilsabsicht Gottes in diesem Geschehen, um die Jesus ringt. Wir alle kennen diese Frage, die das Gottesverhältnis von Menschen schwer belasten kann. Wozu die unzähligen Opfer eines Krieges? Wozu der weltweite Terror? Wozu die todbringenden Krankheiten? Und wozu trifft all dies die einen, die anderen aber nicht? Auch dieses menschliche Leid, auch diese menschliche Anfechtung hat Jesus auf sich genommen und damit alle Abgründe menschlicher Existenz mit uns geteilt. »Mein Gott, mein Gott, wozu hast du mich verlassen?« in diesem Ruf können alle Leidenden dieser Welt Jesus begegnen. Aber selbst da, wo der innerste Kern seines Lebens, nämlich die Beziehung zu Gott, in das Dunkel des Todes hineinragt, bleibt Jesus seinem Gott verbunden. Er redet nicht klagend über Gott, sondern spricht ihn im Du an und ist damit von der Anwesenheit des verborgenen Gottes überzeugt. Wäre das nicht der Fall, würde es keinen Sinn machen, Gott anzureden. Dann bliebe nur der anklagende Aufschrei und dann das Verstummen. Also ist hier nicht nur Verlassenheit greifbar. Denn dass Jesus in die Nacht hinein nicht gegen Unbekannt klagt, sondern zu Gott mit einem Zitat aus der Offenbarungstradition spricht und folglich mit ihm rechnet, zeigt dass das, was ihn in die Nichtigkeit menschlichen Sterbens wirft, zugleich zum Zeichen einer engen Verbundenheit mit Gott wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass der leidende Gerechte von Psalm 22, dessen Verlassenheitsruf Jesus am Kreuz betet, von tiefster Not zum Dank und zum Lobpreis der Errettung voranschreitet und damit zeigt, das selbst angesichts des Todes von Gott her Zukunft erwartet werden darf. In Psalm 22, Vers 24 bis 25 heißt es, »Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. All ihr Nachkommen Jakobs rühmt ihn. Er schauert vor ihm all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut des Elenden Elend. Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm, er hat gehört, als er zu ihm schrie. Auch das gibt es also, dass sich in der Ausweglosigkeit neue Perspektiven auftun, innerhalb derer sich der verborgene Gott als der Daseinde offenbart und heilschaft, wo von menschlicher Erwartung her keines mehr möglich schien. Somit deutet sich hier bereits an, dass auch die Geschichte des sterbenden Jesus noch nicht an ein Ende gelangt ist. Jedoch erkennen die unter dem Kreuz Jesu versammelten Menschen dies nicht und bleiben bei ihrem Spott über den sterbenden Jesus. Die Gottesanrede Eloi, mein Gott, verdrehen sie und beziehen sie auf den Propheten Elia, der im jüdischen Glauben als Nothelfer seines Volkes und der Gerechten in ihm gilt. Hinter ihrem Tun steht wie zuvor die Überzeugung, dass Jesus nicht der von Gott gesandte Messias ist. Darum reicht ihm auch einer der Umstehenden einen mit Essig getränkten Schwamm zur Stärkung und damit zur Verlängerung seiner Todesqualen, um Jesu warten auf den Nothelfer Elia als vergeblich zu erweisen. Sie wollen also sehen, dass Jesus von Gottes Heil ausgeschlossen bleibt, und ihm die Retterhilfe versagt wird. Doch Jesus ist schon nicht mehr in den Händen der Menschen. Mit geradezu erschütternder Schlichtheit, frei von aufwühlenden emotionalen Umschreibungen, berichtet der Evangelist Markus den Tod Jesu. Dieser stirbt mit einem lauten Schrei. Ein Beweis dafür, dass er bis zuletzt bei klarem Bewusstsein war, aber auch dafür, dass sein Leben nicht sanft, sondern gewaltsam erlosch und eben dies der Welt getan wird. Sein Leben entweicht, der Tod nimmt ihn auf. Die heilsgeschichtliche Bedeutung des Todes Jesu umschreibt der Evangelist Markus mit zwei Geschehnissen. An erster Stelle vermerkt er, dass mit dem Tod Jesu der Tempelvorhang entzwei reißt. Dazu muss man wissen, dass im Tempel zur Zeit Jesu zwei kostbare Vorhänge den inneren Raum, das Allerheiligste, vom Hauptraum, dem Allerheiligen, abschlossen. Der äußere Vorhang war nach Süden hin umgefaltet, der innere nach Norden, so dass der hohe Priester am Versöhnungstag den Zwischenraum zwischen den Vorhängen von Süden her und durch ihn hindurch das Allerheiligste auf der Nordseite betrat, wo die Lade, zum Zeichen der Offenbarungsgegenwart Gottes stand. dass mit dem Tod Jesu der Vorhang im Tempel von oben bis unten riss, deutet an, dass nun der Zugang zu Gott für alle Menschen eröffnet ist und dass Gott im gekreuzigten Jesus den Blick auf sich freigibt. Von jetzt an soll jeder wissen, dass er mit Gottes Gegenwart auch und gerade an den schlimmsten Orten der Welt rechnen darf. Gott ist im Kreuz Jesu anwesend, Gott begegnet im menschlichen Leid. Ruft man sich den Verlassenheitsruf Jesu am Kreuz und die damit verbundene Frage nach der Heilsabsicht Gottes in Erinnerung, so will der Evangelist Markus mit dem Zerreißen des Tempelvorhangs auch darauf eine Antwort geben. Nach alttestamentlichem Gesetz wurde dem hohen Priester einmal im Jahr die Möglichkeit gewährt, das Allerheiligste zu betreten, nämlich, so das Buch Levitikus in Kapitel 16, am großen Versöhnungstag, um mit dem Blut der Opfertiere die Sühnung der Sündenschuld seines Volkes zeichenhaft zu vollziehen. Die Grunderfahrung, die dieser Ritus bezeugt, ist das Verstricktsein des Menschen in Schuld, die die Beziehung zu Gott und dem Mitmenschen zerstörerisch in Mitleidenschaft zieht. Also wird Gott um Vergebung gebeten und damit um die Möglichkeit, neu anzufangen und ohne Sünden in die nächste Zeit zu gehen. Darauf bezogen deutet das Zerreißen des Tempelvorhangs in der Todesstunde Jesu zeichenhaft an, dass die Selbsthingabe Jesu am Kreuz nicht ins Leere stößt, sondern vielmehr die endgültige Versöhnung und den Frieden mit Gott bewirkt, so wie es auch das Kelchwort Jesu sagt, das er im Abendmahlsaal gesprochen hat. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Neben dieses Zeichen, das negativ auf das Ende des jüdischen Tempeldienstes, und positiv auf den Beginn des neuen, endgültigen Versöhnungsgeschehens in Jesus Christus hinweist, tritt das Bekenntnis des namenlosen heidnischen Hauptmannes, der die Hinrichtung überwacht hat und der nun als Zeuge des Todes Jesu im Gekreuzigten den Sohn Gottes erkennt. Mit seinem Bekenntnis will er von seinem heidnischen Horizont her betrachtet sagen, dieser Mensch war kein Verbrecher. Derjenige, der so gestorben ist, war gottesfürchtig, ein Gerechter, ein Mensch zwar, doch nicht so, wie die Menschen allgemein sind. Überzeugt hat den römischen Hauptmann nicht eine demonstrative Machttat, sondern die Macht Jesu in der Ohnmacht. Sein Standhalten angesichts von Verleumdung, Verspottung, Misshandlung, seine Würde im Ertragen der Gewaltexzesse das Entgegennehmen seines Leidens aus der Hand Gottes. Damit ist der heidnische Hauptmann im Sinne des Evangelisten Markus ein Beispiel dafür, dass jetzt die Heiden aufbrechen und sich Jesus zuwenden, so wie es auch der bereits mehrfach vom Evangelisten Markus eingespielte Psalm 22, Vers 28 erwartet. Alle Enten der Erde sollen daran denken und sich zum Herrn bekehren, vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nationen. Während die Jünger Jesu unrühmlich geflohen sind, verharren einige Frauen in ehrfürchtiger Distanz zum Kreuz, Frauen, die Jesus schon von Galiläa aus gefolgt sind und ihm gedient haben und die mit ihm auch den schweren Gang nach Jerusalem hinaufgezogen sind, ungebrochen bereit zur Nachfolge. Sie, die jetzt hilflos zuschauen müssen, wie das Verbrechen an Jesus seinen Lauf nimmt, werden mit ihrem stummen Zuschauen nicht nur zu Zeugen des Todes Jesu, sondern erscheinen dem Leser auch wie die Vertreterinnen der gläubigen Gemeinde. Am Rüsttag, an dem man alles für die Begehung des Sabbats, der mit Sonnenuntergang begann, vorbereitet, erfolgt die Grablegung Jesu. Der Evangelist Markus schreibt in Kapitel 15, Vers 42 bis 47, Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat und es schon Abend wurde, ging Josef von Arimathea, ein vornehmes Mitglied des Hohen Rates, der auch auf das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon gestorben sei. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als er es vom Hauptmann erfahren hatte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin er gelegt wurde. Am Freitag also, dem Todestag Jesu, meldet sich ein angesehener Mann und vornehmer Ratsherr bei Pilatus und erbittet von ihm den Leichnam Jesu, da er der von Jesus ausgelösten Bewegung und der von ihm verkündigten Nähe des Reiches Gottes mit Sympathie gegenüberstand, und Jesus keineswegs als einen Verbrecher ansah. Darum will er Jesus wenigstens ein Grab bereiten, damit er nicht wie andere Hingerichtete in einem Massengrab verschacht wird. Das war insofern ein Wagnis, als ihm sein Eintreten für Jesus auch den Vorwurf einer Komplizenschaft hätte einbringen können. Pilatus jedoch kommt großzügig seiner Bitte nach, Nachdem er sich den Tod Jesu hat bestätigen lassen, voll erstaunen darüber, dass dieser so schnell eingetreten war, litten doch die Gekreuzigten gewöhnlich tagelang. Josef von Arimathea kauft also Leinen, wickelt Jesus in das Tuch und legt ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und wälzt als Verschluss einen Stein davor. Jetzt, nach seinem Tod, erfährt Jesus, auch wenn es eine eilige Bestattung war Fürsorge und Achtung. Dazu gibt es Zeugen seiner Bestattung. Maria von Magdala und Maria des Joses schauten zu, wo er beigesetzt wurde. Damit wird dem Leser deutlich angezeigt, dass Jesus nicht scheintot und sein Leichnam wirklich bestattet worden war. Theologisch ist damit gesagt, dass Jesus uns auch im Tod gleich geworden ist und dass alle Begrabenen somit in seine Gemeinschaft treten. Welche geistlichen Impulse können wir aus dem bisher Gesagten für unser Glaubensleben entnehmen? Das Zeichen des Karfreitags ist das Kreuz. Als Christen werden wir in einer rituellen Weise den Leidensweg Christi durchleben, der uns nicht zuletzt auch deshalb so tief berührt, weil wir unsere eigene Leidensgeschichte, unser eigenes Sterben, unsere eigene Hoffnung auf Trost und Heilung mit dem leidenden Herrn verbinden. Aber diese sehr menschliche Seite des Leidens Christi mit all den Qualen seiner Hinrichtung, die er als der einzig wahre, gerechte und heile Mensch ertragen muß, als ein Mensch, dessen Zugehörigkeit zu Gott nicht durch die Sünde entstellt ist, lässt bei genauerer Betrachtung eine tiefere Dimension und damit auch ein tieferreichendes Leiden zutage treten. Wenn wir in Rechnung stellen, dass Jesus sein Menschsein in der dienenden Hingabe an den Sünder vollzieht, dann besteht das Eigentliche seines Leidens nicht in den physischen Schmerzen, die er gelitten hat. In der Menschheitsgeschichte gab und gibt es wahrlich Menschen, die grausamer und schrecklicher gelitten haben als Jesus. Und dennoch sprengt das Leiden Jesu alles Menschliche. Denn weil er die Tiefe seines Menschseins frei gewählt hat und in seiner Liebe vorbehaltlos für den Menschen da war, leidet er in anderer Weise als wir an den Menschen, die seine Liebe zurückstoßen. Diese Last, die Jesus trägt, verändert die Wahrnehmung der menschlichen Schuld, die sich in der Kreuzigung Jesu manifestiert. Sie besteht dann nicht in erster Linie darin, dass Jesus in einem fragwürdigen Prozess und unter Bruch der Rechtsordnung den Tod übereignet wird, sondern darin, dass der sündige Mensch mittels Unrecht und Gewalt denjenigen zurückweist und ausschalten will der sich ihm in uneingeschränkter Liebe zugewandt hat. In einfacher, aber eindrücklicher Weise kommt dieser Sachverhalt in unseren kirchlichen Passionsliedern zum Ausdruck. So heißt es beispielsweise im Passionslied »O Haupt voll Blut und Wunden« »Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich selbst habe es verschuldet, was du erduldet hast.« um den sündigen und gottfernen Menschen zu retten, geht Jesus nach dem Willen Gottes den Weg nach Jerusalem, dem Tod, entgegen. Der Vorgang der Versöhnung und Sühne setzt damit einen Gegensatz zwischen Gott und Mensch voraus, wie ihn üblicherweise Menschen nicht empfinden und auch nicht empfinden wollen, den aber Petrus nach dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 8, in betroffener Selbsterkenntnis in die Worte kleidet. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. In drei Leidensweissagungen zeichnet das Markus-Evangelium ein klares Bild über das Todeswissen Jesu und stellt heraus, dass in allem, was ihm widerfährt, letztlich Gott der Handelnde ist. Die erste Leidensweissagung steht in Markus 8, Vers 31 und lautet der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Wenn hier von einem göttlichen Muss die Rede ist, dann heißt das nicht, dass Gott das Leiden als solches will oder dass er grob gesagt auf Blut steht, sondern dass allein auf diesem Weg der Kreislauf des Bösen und der Gewalt unterbrochen wird. Wenn also Jesus, der unschuldige Schlechthin, sich ohne in ein Echo der Gewalt zu verfallen, erniedrigen lässt und sein Leben einsetzt, können die Augen des Sünders, wenn er auf den leidenden Christus schaut, geöffnet werden für die Wahrnehmung der eigenen Verkehrtheit, so dass er in die Lage versetzt ist, sein Leben neu zu ordnen. Paulus, der von Christus überwältigte Jude, spricht seine diesbezügliche Glaubensüberzeugung im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14, in der Form eines Bekenntnisses aus. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Auf den ersten Blick keine leicht zu verstehende Aussage. Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, hier huldigt einer seiner finsteren Auffassung vom Leben, artikuliert einen Leidensdurst. Aber derartige Gedanken darf man getrost beiseite schieben, denn wenn Paulus dergleichen bekennt, dann handelt es sich um eine theologisch hochbedeutsame Aussage. Paulus rühmt sich des Kreuzes Jesu Christi, weil es ihm zugute kommt denn als Angehöriger der Menschheit im Zeichen des Sündenfalls bleibt ihm keine Hoffnung. Am Ende des Lebens steht unwiderruflich der Tod, steht die Auflösung. Das hängt damit zusammen, dass die Strukturen der ganzen Schöpfung durch das Einwirken der Macht des Bösen bleibend geschädigt sind, so dass sie nicht aus eigener Kraft wieder zu der Schöpfung des gottgewollten Anfangs wird. Dass dieser Ablauf von Sünde und Tod im wahrsten Sinn des Wortes durchkreuzt wird, dass Gottes Bindung an den Menschen auch über den Tod hinaus bestehen bleibt, das ist die Frucht des Kreuzes Christi. Die einzig wirkliche Befreiung, die wir als Menschen haben, ist also diejenige, die Gott in Christus schenkt, nämlich der Loskauf von unserer schuldhaften Vergangenheit, die Entmachtung des Bösen, in der Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten. Alle anderen Freiheitsproklamationen sind Täuschungen. Deshalb sagt Paulus, ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi rühmen. Auf diesem Hintergrund ist auch die Aussage im ersten Johannesbrief, der in Kapitel 4, Vers 8 Gott die Liebe nennt, zu gewichten. Eine solche Kennzeichnung Gottes ist nämlich nur möglich, wenn Gott von Anfang an auch die äußerste Ablehnung seiner Liebe in seinen Heilsplan einbezieht. Allein deshalb ist die Welt, in der die Ordnungen von Menschen gegen Gott genutzt werden, im Verhältnis zu Gott gesehen nicht nur ein Gegenstand des Gerichtes, sondern durch das Gericht hindurch und von Anfang an ein Gegenstand der heilenden Zuwendung Gottes der in Christus die Welt liebt und alles Geschaffene von seinem Leben umfangen hält. Damit besteht in der Tat für denjenigen, der Christus anhängt, ein neues Verhältnis zur Welt. Eben dazu bekennt sich Paulus, wenn er sagt, durch Christus ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Konkret heißt das, dass die Welt der Sünde durch das Kreuz Christi der Todesstoß versetzt worden ist, so dass sie abgetan ist. Und umgekehrt ist der Apostel für die Welt ein Gekreuzigter, also ein für sie Toter, da ihre verkehrten Ordnungen für ihn die Geltung eingebüßt haben, weil jetzt, wie Paulus mehrfach sagt, Christus in ihm lebt. In welcher Weise diese Einsicht im Glaubensvollzug des Christengestalt annimmt, sagt Jesus im Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 34. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es geht also nicht nur um irgendein Kreuz, seine Lebenslast im Allgemeinen, sondern es geht um das Kreuz der Nachfolge Jesu. Wer Jesu Jünger sein will, wer bewusst zu Jesus Christus gehören will, muss mit dem Kreuz rechnen. Er wird erfahren, dass Nachfolge Jesu nicht der Weg des geringsten Widerstandes ist, sondern nicht selten unbequem für den Menschen ist, manches Opfer, manchen Verzicht kostet und Mut verlangt. Das Kreuz ist der Ernstfall des Glaubens. Die bewusste Nachfolge Jesu, das entschiedene Leben im Dienst Gottes, schenkt aber neben der Mühsal auch eine große Gelassenheit in der Freiheit von den Götzen, den Zwängen und den Abhängigkeiten dieser Welt. Trägst du das Kreuz gern, so wird es auch dich tragen und wird dich zum Erwünschten Ziele führen, wo nämlich das Leiden ein Ende nehmen wird, obwohl es hienieden nicht sein mag heißt es in dem berühmten Buch »Nachfolge Christi« des Thomas von Kempen, einem Mystiker und geistlichen Schriftsteller des 15. Jahrhunderts. Und so dürfen wir dann auch gelassen und getrost auf das letzte große Kreuz unseres Lebens zugehen, auf den Tod. Jesus ist dem Tod nicht ausgewichen, sondern hat ihn bewusst angenommen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann heißt das auch für uns, dem Tod nicht ausweichen, nicht ihn permanent verdrängen, sondern den Tod bewusst annehmen als Realität unseres Menschseins und als die letzte und entscheidende Station unserer Christus-Nachfolge. Ist doch der Tod die Voraussetzung der Erlösung des neuen und größeren Lebens bei Gott, das wir erhoffen? Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben, heißt es im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 11. Worin liegt also, um den Titel des Vortrags aufzugreifen, das Geheimnis des Kreuzes? Darin, dass Gott in Jesus Christus in alle Abgründe des Menschseins steigt, um zu retten. Rettung, Erlösung aber heißt alles, was sich trennen zwischen Gott und den Menschen schiebt, aufarbeiten und überwinden. Was Gott nach dem Jesaja-Buch Kapitel 46, Vers 3 bis 4, dem alttestamentlichen Gottesvolk zugesagt hat, unterschreibt er in der Sendung Jesu, dem Gottessohn für alle Menschen. In Jesaja 46, Vers 3 bis 4 heißt es nämlich, Hört auf mich, Haus Jakob und der ganze Rest des Hauses Israel, aufgeladen vom Mutterleib an, getragen vom Mutterschuss an. Ja, bis zum Greisenalter bin ich derselbe und bis zum Grauhaar werde ich schleppen. Ich habe es getan und ich werde weiterhin tragen. Ja, ich werde schleppen und retten. Jedoch bricht im privaten wie im öffentlichen Leben die Frage nach dem Retter willen Gottes immer wieder dann neu auf, wenn Katastrophen eintreten, die das bisher Denkbare und Erklärbare übersteigen. Gegenwärtig sorgen die Schrecken des Ukraine-Krieges für weltweites Entsetzen. Wo ist hier Gott? Als der Philosoph Robert Spemann in einem anderen Zusammenhang einmal diesbezüglich befragt wurde, gab er die folgende Antwort, die auch uns betroffen, machen und nachdenklich stimmen sollte und die wir in unsere Karfreitagsmeditation mitnehmen wollen. Die Frage, wo ist Gott angesichts männlichen Leides, so Spemann, wird immer wieder gestellt. Bei uns lautet bisher die klassische Frage, wo war Gott in Auschwitz? Meine Antwort, wenn mir jemand diese Frage stellte, lautete stets am Kreuz. Musik
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid mit dem sechsten Teil ihrer Reihe Das Ende, das ein Anfang ist. Heute ging es um das Geheimnis des Kreuzes, die Offenbarung des Gottessohnes nach Markus 15, 16 bis 47. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf Vorab.org. Im Tagesprogramm finden Sie interessante weiterführende Links. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb. Danke, dass Sie diese Arbeit durch Ihre Spende materiell möglich machen. Wie Sie wissen, Radio Horeb und Radio Maria leben ausschließlich von den Spenden Ihrer Hörerinnen und Hörer. Ohne diese könnten wir alles, was damit finanziell verbunden ist, und das ist eine ganze Menge. Danke, dass Sie das mittragen, dass Sie dieses Opfer bringen, auch und gerade in diesen schwierigen Zeiten des Weltgeschehens, dass wir jetzt alle auch direkt zu spüren bekommen. Danke, dass Sie auch da nicht nachlassen, diese Radiofamilie hier zu unterstützen, dass wir hier miteinander unser Leben mit Gott, wie wir das bei Radio Red nennen, teilen können, in Katechese und Lebenshilfe, in Spiritualität und vor allem und zuallererst im Gebet. Vergelt Gott Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht, wünscht Ihr Gregor Dornis.